0: Всем доброй ночи. Собиралась с мыслями. Хотела снять это э, завтра днем, но эмоции, честно говоря, через край, наверное, не смогу это держать в себе до завтрашнего дня. Уже сегодняшнего сниму я, наверное, сейчас. И, наверное, я сниму. Я иногда делюсь со своими друзьями, хорошими знакомыми. Делюсь иногда историями. Конечно, не показывая номер телефона, но иногда показываю, если люди близкие, ничего тут такого нет. На всеобщее опозрение я же не выставляю этот номер. Я делюсь историями невероятных спасений. Порой настолько это волнующе, настолько радостно на душе, что удалось спасти еще одну душу, еще одну жизнь, еще одну судьбу. И когда ты понимаешь, что эти молодые ребята создадут э, семью что у них родятся дети, у этих детей родятся внуки. Ты понимаешь, что ты спасаешь целую династию, и через сотни лет от одного человека произойдет население целого села или района. Это очень волнительно, и мы вместе радуемся. Хочется делиться радостью. Знаете... Близкие люди, они не только в трудную минуту должны быть рядом, они должны еще и пережить твой успех, можно так сказать. Они должны искренне радоваться твоему успеху в твоих делах, в твоей профессии. А моя профессия – это магия. Находятся пропавшие люди, возвращаются к жизни люди, которые были в коме. Много другое. Люди сами читают защиту. Меня просят поставить защиту. Просят начитать, чтобы рана быстрее зажила, и исцелилась. я как-то снимала очень развернутый такой ответ на вопрос, как я спасаю людей с мира мертвых. И называлась эта лекция «Как я спускаюсь в мир мертвых». Можете открыть и посмотреть, чтобы я более подробно сейчас не рассказывала вам. Дело в том, что мы их видим в тумане, в темном тумане. Видим их силуэты, начинаем их звать. Но вот что они видят там, это совершенно другие видения. Их душа уже находится там. Когда человек в коме, он между мирами, он ожидает своей участи. Либо его заберут, либо вернут. Но в это время очень важно говорить с ним, очень важно общаться, очень важно э, дать ему понять, что его ждут, что ему есть за, за, зачем и почему возвращаться. Я говорю, и здесь шонги начинают устраивать парад. Так вот, семь <coughs> дней назад... Мне позвонила женщина и попросила помочь спасти сына. Я ее попросила написать мне на WhatsApp и отправить фотографию. Она так и сделала. Зовут его Олег. Он был ранен, но очень тяжело ранен, и впал в кому. Но врачи давали гарантии 50 на 50, может, вернется, может, нет, в принципе. Я начала с ним работать, но на третий день ему стало хуже. Начали думать, что он уйдет. Она, естественно, мне писала, говорила. Но потом резко стало лучше. Слова, которые мы произносим, я сейчас говорить не могу. могу так намекнуть, что именно, примерно, как они звучат. Когда ты начинаешь звать человека с того света, когда он в коме, ты чувствуешь, когда он хочет уйти. Ты держишь его душу. Можно сказать, вот, ну, на привязи неправильно звучит, на энергетической такой нити, что ли, невидимой нитью его притягиваешь. И ты чувствуешь, когда ты работаешь, когда ты начинаешь призывать его, его фантом, душу, если тебе резко становится холодно, значит, он уходит, собирается умереть. Так было несколько раз в моей жизни, когда ну, не дали мне вернуть его. Знаете, я не бог. Если там решили, что человек должен уйти, я ничего не сделаю. И я говорила матери, что я пытаюсь его спасти, но не получается. Просто не дают. И готовьтесь просто к этому, потому что, скорее всего, я его не вытяну. И так и получилось. Это было ну, несколько лет назад, но я сказала человеку заранее, не стала зря давать надежду, это неправильно, нельзя так делать. Если человек должен уйти, он должен уйти. И лучше смиряться с правдой, чем как бы пытаться утешать. Это глупо. И вот когда я работала с этим парнем, я чувствовала несколько раз, что он уходил. И начинаешь его звать более так, знаете, такими сильными заклинаниями. Небо и землей, огнем и водой три стражника возле тебя встанут и так далее. Это не будем говорить. Начинаешь его звать. и как, Вот чувствуешь, охладевает руки, ноги. Говоришь, нет, нет, не ходи туда, возвращайся. Нет, нет, не ходи, возвращайся. Все время надо ему говорить это. Вот сеанс заканчиваешь, ты без сил, абсолютно выжатая. Так вот, этого парня зовут Олег. И он вчера вышел из комы, вышел ночью. Она мне весь день не говорила. Она боялась, что вдруг ему опять станет плохо. Не стала говорить заранее. И ждала там. Врачи какие-то процедуры проводили. Потом пустили к сыну. Он в полном сознании, нормальный. Слабый, правда, но вот постепенно... Разговаривает, рассказывает, что там он видел. Уже сейчас, я так понимаю, или второй день, или третий день прошел, не совсем поняла, потому что она очень волновалась и переживала и так рассказала, так сбывчиво, но рассказала интересную историю. Хочу вам поведать, что видят там. Ну, все по-разному видят, на самом деле. Но есть и общие видения, похожие очень. Он сказал, что он поднялся над своим телом. Он видел себя несколько секунд, как врачи пытались его спасти, потом все окутало прям таким серым туманом, и он куда-то улетел. Он не видел этот коридор, он не видел ничего такого, но он очнулся в большом саду, как райский сад. И там фонтаны бьют, и люди ходят. причем люди разных национальностей. Но современники, наше время. Он начал гулять по этому саду. Вот лес, сад. Значит, как, как такой, знаете, аллея. Как он сказал, аллея со скамейками. И его насторожило, что... Он, он просто понял, что он в другом мире. Ему стало интересно, а почему люди все современные нашего времени. Неужели среди мертвых. Ну, среди мертвых же есть очень много древних ушедших. И, видимо, почувствовав его вопрос, подошел к нему старик и сказал ему, сынок, здесь не мертвые, здесь те чья участь решается. И он говорит, как понять, участь решается. Ну вот ты где сейчас находишься? Он сказал, в коме. Вот. Ты впал в кому, и я впал. Мы сейчас все в разных странах вот здесь находимся, ждем своей участи. Вот кого-то утром забрали, сказал он. А кто-то вернулся назад. Вот как решат, так и будет. Немного терпения и ушел. И он говорит самое интересное, мы говорили на каком-то непонятном языке, но все друг друга понимали. Потом подошла девушка, спросила, сколько тебе лет, а где ты живешь? И сказала, где она живет, как ее зовут. Она сказала, что зовут ее Генриетта. Что она из Перу, где-то да, Перу. И вот я уверена, что эта Генриэта есть в Перу. То ли она умрет, то ли выйдет. Вот прям было бы интересно найти эту женщину. Ну, как найдешь Тут столько людей впадает в кому? Иди найди в целом мире. И он увидел, как э, старик значит, э, к старику подошел кто-то и позвал. И он повернулся и говорит, вот видишь, я же сказал, пока решится наша участь. А он ему крикнул, вы куда, вы домой возвращаетесь? Тот говорит, нет, вон те ворота, они ведут в вечность. Если тебя позовут в те ворота, значит, пришло время. Если в другие, значит, домой вернешься." вот так он сказал. И ушел с этими двумя, которые его позвали ушел и говорит такой э, в сереньком в таком пальто вот такой вот старичок ушел в те ворота а олег за ним последовал смотреть там ворота огромные такие серебристые как он сказал ворота открываются а за ним э, какой то такой. Светлый туман, ничего не видно. Они идут, растворяются туда. Потом маленький ребенок подбежал, подбежал в этот туман. То есть на большой скорости побежал и тоже скрылся. И ворота закрылись. И какой-то голос сзади сказал, зачем ты здесь стоишь? Тебя кто просил сюда прийти? И причем очень строго: Иди и жди своей участи. Вот он вернулся, сел и все-таки э, сидел, сидел, и ему стало интересно, что там за теми воротами, начал идти туда. И он говорит, что мне голос женский сзади крикнул: Не ходи, остановись, возвращайся назад. И вот он несколько раз вот так вставал. Шел к этим воротам. В конце концов он устал там быть и сказал, будь что будет. Я больше не могу. Не могу терпеть. Я пойду туда. За этим стариком решил уйти. И вот опять он приближается к этим воротам, и женский голос кричит сзади. Куда ты идешь, вернись обратно. В конце концов он вернулся назад. И ему говорят тебе пора домой. Он э, не осознал этих слов, то есть он даже не понял, о чем ему, что сказали ему. Он э, тут же в тот же миг очнулся в своем теле. Ему стало очень плохо, дурно. И значит, он зашевелился, я так понимаю, врачи подбежали, посмотрели, он вернулся. Ужил. И вот когда... Ему стало легче, когда уже как бы пустили родственников. Он стал разговаривать с матерью. И он вот в течение этих двух дней с чем-то, он ей это рассказал. Вот, знаете, может быть, есть похожие истории, именно связанные с возвращением из мира иного. Можете поделиться под роликом. Может быть, я создам, ну, как бы такой ролик там, ну, как бы между, да, в, между миром, между мирами или пограничном состоянии или на границе, на краю жизни. Что-то в этом роде рассказать. Было бы интересно. Вот, может быть, вы слышали от друзей, от родных кто-то вот, умирая, рассказывал, что там видел, потому что мы очень много рассказываем и о мире духов, и о потусторонних явлениях, там, мистические истории и прочее. Есть и такие рассказы между мирами, но я уверена, что очень много у нас таких рассказов и слышали, и сами испытывали. У меня совсем по-другому было между жизнью и смертью, и я несколько раз встречалась со смертью, поэтому... У меня было совершенно по-другому. Я об этом рассказывала. Сейчас речь не обо мне. Так что этот парень вернулся. Ему еще восстановиться долго. Я боюсь, что он получит инвалидность. Но главное, что он жив. У него сильный, крепкий дух. Он выдержит, станет на ноги. Пожелаем ему здоровья и удачи. А вот это вот «между жизнью и смертью, миром иным» это очень сильно меня взволновало, потому что ну, всякие различные, бывали похожие рассказы, вот это немного отличается все таки Вот такое невероятное спасение человека, вернувшийся оттуда. Допускаю, что и заговоры, и призывы, и просьба, чтобы вернуться оттуда сработали. Допускаю, что еще не пришло время. Но хочу вам сказать, что иногда миры, то есть духи, извиняюсь, духи, силы мироздания, они возвращают человека, когда видят, что он очень нужен. И вот вот такие ситуации между жизнью и смертью э, происходят для того, чтобы они поняли, нужен человек, надо ли вернуть, или, может, забрать. Может, не надо, может, он мучается в мире, может, он бесполезно живет или, ну, тяжело ему, может, хватит ему. То есть они в раздумии, понимаете? Вот поэтому, видимо, было сказано, что э, сиди, жди своей участи. Когда я людям говорю, что читайте заговоры защиты, покажите миру духов, что ваш близкий человек вам нужен, чтобы вот в таких ситуациях, когда они думают забрать или нет, они решили, что нет, он он нужен, пусть и возвращается и живет еще. Еще не время, пусть еще живет. Есть такое в тонком мире, в тонком плане существует, когда дают человеку рассрочку, когда жалеют, возвращают назад. Ну и многое иное. Вот, собственно говоря, что хотелось рассказать. И буду ждать вашей истории. Весьма будет интересно вообще прочитать. И действительно, вот между жизнью, смертью, в состоянии комы, между мирами. Знаете, почему я затрагиваю тему смерти, духов, во-первых, для того, чтобы вы поменяли отношение к смерти, чтобы у вас не было ощущения потери э, и опустошения с уходом человека, чтобы вы понимали, что они где-то есть, они не перестали существовать, так намного легче перенести эту боль, понимая, что есть, существует жизнь там. Во-вторых, чтобы было просветление, чтобы прояснить для себя все. Весьма тяжело жить с непониманием того, что в этом мире вообще происходит, что для чего, кто рождается в этот мир, что мы несем, какую функцию. Да? И когда в голове все по полкам расставлено, намного легче жить и спокойнее смотришь на этот мир и не, не сходишь с ума по всяким мелким. Разборкам и каким-то. То есть по-другому смотришь более мудро и спокойно смотришь на все, и жизнь твоя наполнена смыслом вот в чем вопрос. Поэтому я затрагиваю это: потому что смерть это продолжение нашей жизни вне тела. и Смерть это не конец, это начало вечности. И она рядом с нами это часть нашего бытия, никуда не денешься, и научиться воспринимать по-философски, мудро и правильно, мне кажется, это очень, очень важная вещь. Буду ждать вашей истории. А этому молодому воину здоровья и всего наилучшего. Я думаю, он заслужил спокойствие и хорошую жизнь в дальнейшем. Всем удачи.